0: Vous êtes ici Oui.
1: Bonsoir et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, en direct pour Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinité. Lundi, vendredi, on remet le son chaque soir avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. Ce soir, nos invités sont Alan Stivel et Patrick Bouvet. Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Célébration pour Alan Stivell, c'est le titre de la tournée pour une histoire de la musique celtique, de la world, de la pop, du classique, du rock et j'en passe. Alan Stivell, la légende continue. À ses côtés, un poète performeur au passé de chanteur rock dans les années 80, Patrick Bouvet, travaille le sampling, le collage, les boucles, dans des textes hantés par la violence, l'accident, le fantastique, à lire dans son nouveau recueil « Média, machine, musac ». Mal barré, drôle de titre pour le nouveau single de Marie-Flore qui vient de rentrer en playlist sur France Inter. Marie-Flore qui sera au téléphone avec Marion Guilbeau vers 22h30. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard
2: sur France Inter.
1: Et on ouvre ce soir en douceur avec Laura Caen qui brûle pourtant d'une fièvre
2: noire.
3: Je regarde dehors Je vois des montagnes Nues dans mon village du nord La fièvre noire J'aimerais te mordre plutôt Yeah
1: Alan Patrick Bouvet réuni ce soir dans Côté Club. Réuni pour la première fois peut-être Oui. Vous confirmez Oui, oui. Euh, enchanté
4: vraiment. Ben, enchanté, oui.
1: <rire> en chanson. C'est une première donc rencontre entre le meilleur ambassadeur de la culture celtique, Alan Stivel, un activiste de la musique folk, rock, avec même des incursions électro, qui a travaillé avec grim Wright, avec Kate Bush, avec Lynn Renault, Ça, c'était tout au début en 1957 pour sa première partie à l'Olympia. Ça s'était bien passé avec Lynn renault Alan Stivel. Très très bien. C'était une très longue euh, première partie en fait. Donc euh, elle, elle m'avait
5: pas connu à cette époque-là en fait. Et donc ça s'est passé quand même parce qu'à l'époque c'était un des premiers, peut-être le premier musicorama euh, sur euh, une chaîne concurrente. Et, euh, et, et du coup j'ai, oui. Ouais. Et, et je l'ai retrouvé bien après en fait en lui racontant
1: l'histoire, etc. Puis du coup c'est quand même rappeler de cette soirée, etc. Quoi? Alan Stivell qui aura célébré la renaissance de la harpe celtique en 72, on va y revenir, et dans quelques jours vous partirez en tournée. Le titre, c'est célébration vous célébrez quoi exactement
5: Alors donc c'est vrai que bon les, les anniversaires, quand on est musicien en fait les rythmes c'est important donc, euh, sûr donc donc en fait on peut pas ne renier forcément cette notion là et on et on et on peut être influencé par par ça et et du coup quand les les, les connexions les coïncidences sont là c'est important et et donc euh, Là, c'est 50 ans de l'Olympia. De 72. De 72. Ouais. Et, euh, et donc, peu après, en fait, euh, mes débuts étaient vraiment assez proches. En fait, c'était en 66. Hein, ouais. et, et donc, tout s'est passé quand même plutôt vite. Hein. Pour
1: arriver à, à, ce, à cette rencontre avec le très grand public, en 72, un... est tout à fait improbable. On y reviendra tout à l'heure. Mmh. À vos côtés, Patrick Bouvet, il est écrivain, poète, performeur avec un passé de rocker dans les années 80, comme beaucoup de gens à l'époque. Oui. Deux oui. groupes vous aviez, le Locataire et Mobile Home. À quel moment vous avez mis fin à cette aventure musicale, Patrick Bouvet Alors, je vais vous faire une confidence, j'ai jamais arrêté. Vous continuez à faire de la musique.
4: Oui, oui euh, j'ai sorti, euh, j'ai composé des morceaux pour euh, Chloé Delôme, qui a sorti un album l'année dernière Exactement, elle était notre invitée ici. Ouais. Eh ben, elle aurait dû le dire que j'étais, que j'avais composé les morceaux. Mais pas que ça, il y en a eu
1: d'autres aussi pour oui. Elena Noguera. Justement, oui, oui, on les tout à l'heure. Voilà, oui, oui, ouais. avec Marc Colin. Avec je... Marc Collin, voilà, voilà. un album qui s'appelait euh, euh pulsion, fantôme. fantôme exactement.
4: C'était voilà, quelque chose autour des musiques de science-fiction des années 70. C'était une sorte d'hommage sans faire de reprise Mais et euh... non, non, moi je continue toujours. Euh... Alors, je n'ai plus de groupe parce que c'est trop fatigant. Ah, trop fatigant. Euh, ah oui c'est fatigant un groupe euh, ça fait beaucoup de bruit là. malheureusement on est tombé dans les ordinateurs moi j'ai très peu de choses hein, comme matériel mais je travaille j'ai un complice hein. l'album avec Claude Delhomme par exemple s'est fait avec Eric Simonet euh, qui, qui est un ancien années 80 aussi qui avait un groupe s'appelait Movement Movement pour, voilà. exactement et donc dont j'étais très fan
1: et je retrouve ce, ce, ce garçon 40 ans plus tard <rire> Alan Stivel, vous avez eu vous aussi plus jeune cette période groupe avec des potes dans un garage alors euh, oui, effectivement, un peu, hein,
5: parce que euh, j'ai eu quand même la, la, la chance incroyable de rencontrer des, 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 des super musiciens, de super personnes, et, 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 et c'est bien aussi parce qu'il y a eu ça que, que j'en suis là aujourd'hui. Mais vous avez eu des groupes avec des potes, vous faisiez du rock euh, Alors là, ça s'est passé quand même d'une manière très 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 différente que, que, que ah, peut-être oui. on pourrait s'attendre, c'est qu'en fait, euh, j'étais un touriste du rock and roll, par exemple, c'est-à-dire que ça m'a énormément... Euh, Ma curiosité m'a beaucoup euh, amené, c'est-à-dire que ça m'a, ça me, ça me botait énormément, mais euh, j'étais, je restais quand même un, 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 un spectateur un peu quand même. J'avais 14 ans et je voyais ce, ce rock'n'roll arriver enfin les années 50 et euh, et, et, et et du coup c'était une, évidemment une, une énorme fraîcheur, quelque chose qui a qui arrivait qui était de ma génération et euh, j'étais passionné de science-fiction. Comme et Patrick euh, Bouvet et, et enfin donc par exemple les, les Shadows par exemple est quelque chose qui pour moi venait du futur N nouveaux instruments guitare électrique mais avec des sons avec de la réverb avec tout ça d'un seul coup bah, quand on quand, si on essaie de se reporter c'est pas facile pour vous mais si se si. reporter à ces périodes
1: là euh, c'était le futur et du coup tout ça me fascinait Patrick Bouvet, né en 62 Alan Stivel, né en 44 alors je me demande toujours comment les artistes se sont construits musicalement Alan Stivel, quelle était la place de la musique dans votre famille, avec quels sons avec quelle musique vous, vous
5: avez grandi alors j'ai grandi avec, c'était plutôt centralement, c'était quand même plutôt la musique classique ma, père, ma, ma mère jouait du piano mon père de la flûte traversière du hautbois, et donc la, la, la culture était plutôt basée là-dessus, sachant que ça n'empêchait pas d'entendre euh, à la radio et d'entendre Edith Piaf, d'entendre du jazz, d'entendre différentes choses qui m'ont qui évidemment formé. Et au niveau dire. du répertoire
1: classique, parce que classique, ça ne veut rien dire, il y a le répertoire oui, oui. romantique, il y a le répertoire baroque. Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous plutôt
5: Il y avait, bah, y avait une, une tendance qui était un peu, euh, on dirait, russe, c'est peut-être pas le bah, moment bon, pour le dire, bah, mais si. effectivement, Tchaikovsky, euh, Borodin, euh, étaient des gens qui étaient...
4: Il euh, y avait une Danse,
1: Et du côté de Patrick Bouvet, quelle était la culture musicale Avec quel son vous avez grandi
4: Alors, euh, moi j'ai eu le syndrome du grand frère. Ah bah oui, ça c'est par... voilà. pratique. Alors je suis tombé dedans vraiment tout petit à cause de lui, puisqu'il a 11 ans de plus que moi. Donc euh, vous voyez, il commençait à écouter les groupes de rock à la fin des années 60. Moi j'avais 6-7 ans et j'écoutais tous les Rolling Stones qui pouvaient exister à cette époque. Et puis ensuite les Zeppelin. J'ai même fait de la air guitare avant que ça existe peut-être vraiment avec mon, mon frère. Euh, là on est entre voilà 67-70 et puis j'ai commencé à voler de mes propres ailes au niveau des goûts un petit peu après quand il est parti de la maison où là je me suis retrouvé à écouter euh, encore euh, beaucoup de, de rock euh, très 70s mais aussi euh, arrivait Kraftwerk euh, voilà 75 c'est mon premier disque que j'ai acheté avec mon argent de poche c'est Radioactivity qui est sorti en 75 et j'ai acheté ça en en tombant par terre quand j'entends c'était la musique du futur
1: pour moi hein,
4: euh, aussi un peu d'une certaine manière
1: Alan Stivel, on va vous célébrer comme le titre de la tournée le dit, célébration. Et pour ouvrir, je voudrais qu'on écoute un des titres de votre dernier album de 2019, Human Celt, l'humain celt, 22e album studio avec plein d'invités. Il y avait, on entendait Francis Cabrel, Fatoumata Diawara et d'autres qui revisitaient vos chansons, dont Bob Geldof. J'ai fait exprès de choisir cette chanson, pour justement une sorte de pas de côté dans ce répertoire. Mais j'aimerais bien savoir de quoi ça parle, Alan Stivel C'était en fait, une reprise,
5: oui. il y a deux reprises à la suite. En fait. Il y a la reprise de Brézond-Lingrock, qui veut dire la, la langue bretonne. Alors, tu, il y a besoin d'une explication. La langue bretonne d'abord... Ça veut dire simplement que euh, la langue, c'est quelque chose de très très important dans la, dans la culture et, de, et dans la pensée. La musique, évidemment, quand on est musicien, c'est important. Mais les mots, la langue, c'est quelque chose de très très important. Et donc, perdre, on peut, on peut presque se permettre de perdre la musique, mais pas perdre la langue. quoi. Voilà, c'était ça. Et euh, j'avais voulu faire une introduction, qui était une introduction plus, euh, plus électro, quoi. on s'amuse. Mais
1: oui je vois ça. Célébration, donc, c'est le titre de votre tournée. Alan Stivell qui va débuter le 7 avril prochain à Rennes, le lendemain à Paris, salle Pleyel avec l'orchestre national de Bretagne. Et quand on pense scène, on pense évidemment à ce concert devenu mythique de 1972, il y a 50 ans, à Paris, Olympia. Nous sommes le 28 février 1972. 50 ans plus tard, vous mesurez ce qui s'est joué là, à cette époque, justement Est-ce que vous le mesuriez à ce moment-là euh, Non, je ne le mesurais pas.
5: Euh, je disais tout à l'heure qu'il y avait le mot improbable par rapport à ça. C'est-à-dire que cette rencontre avec une démarche qui était une démarche alternative, underground, qui, était, qui est devenue une démarche populaire en même temps. Quoi. Donc, c était c était, un donc cette rencontre énorme. au grand
1: public était quelque chose qui me... Que, que j'espérais un peu, mais pas à ce point-là, quoi. Et pour les Bretons, est-ce que ça a changé quelque chose à ce qu'à cette époque-là Donc, dans les années 70 et dans les années 60, il y avait un complexe d'infériorité. On avait peut-être honte d'être Breton. Alan Stivel Ben oui, effectivement. Euh,
5: moi, j'ai connu en fait cette période où en fait, où l'immense majorité des Bretons euh, ne disaient même pas qu'ils étaient bretons. quoi Et euh, du coup, euh, et le, le mot Bretagne était censuré, presque. C'est-à-dire que des ministres comme Debré, etc., ne, ne pouvaient pas prononcer le mot Bretagne, ils prononçaient Extrême-Ouest, par exemple. C'était quelque chose d'interdit. Il y avait un, 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 un interdit de Bretagne, et, euh, et, et ça se ressentait évidemment jusqu'en Bretagne, où, où effectivement, euh, on pouvait pas dire qu'on était
4: breton On a du mal à imaginer ça encore hein, aujourd'hui oui, c'est peu... oui, surprenant. Euh, non mais je, en écoutant, je, je me souvenais que euh, j'avais écouté des choses comme ça aussi euh, avec Alan Sievel. C'était peut-être différent, mais comme Malicorne où il y avait, il y avait beaucoup de, oui. de choses. Il y avait quand même une, je veux pas jouer au con hein, mais il y avait quand même une richesse musicale qu'on a peine à retrouver quand même avec tous ces groupes ou même Magma dans d'autres dans oui. vidéos. Vous voyez, oui. des gens qui, qui d'un seul coup explosent les cadres aussi musicalement où il se passe des choses incroyables quoi.
1: Notamment dans la folle qu'on a reçu oui. ben, il y a quelques jours, Emmanuel Par. Renin, qui avait oui. une folk extraordinaire que vous ah avez oui, dû ah rencontrer, oui, oui. Bah, bien sûr. Ouais, Exactement, comme ouais. vous, d'un autre côté. Alors, ce concert a été salué vraiment comme l'acte de naissance de la vague celtique, mais avant ce répertoire que vous, avez, que vous avez incarné toujours, il y a eu ce rock que vous avez écouté aussi plus jeune. À quel moment vous avez pensé qu'il était possible de fusionner le rock, le folk et la langue celtique
5: Quasiment dès le départ, c'est-à-dire qu'on est en 57-58, euh, j'entends les premiers Elvis Presley, Chuck Berry, euh, et euh, c'est peu après quand même, quand, quand, quand arrivent les Shadows, je, je disais ça peut-être tout à l'heure, donc euh, par rapport à ce son qui venait du, vraiment du futur, ça me parlait vraiment, et, euh, et donc l'idée que ça puisse se fusionner avec la musique celtique, c'était quelque chose qui devenait... Plus beaucoup plus facile que de fusionner avec d'autres musiques, en fait. Ça, je peux Parce qu'il y a un cousinage. Est-ce qu'il y avait des résistances de part et d'autre Des résistances euh, De toute façon, j'ai 14 ans, genre je suis pris pour un fou de toute façon hein, au, au collège, etc. Donc euh, euh, la résistance, elle est déjà là, quoi. Mais euh, ensuite, par contre, dans mon milieu un peu de, de bretonnant minoritaire là par contre j'ai des discussions qui sont voilà des très très intéressantes euh, après à le même époque vous parliez de du complexe euh, le complexe il est il est général c'est-à-dire que l'immense majorité des gens sont euh, de et donc effectivement il y a cette démarche qui va peut-être euh, permettre déjà me, que ça me plaise à moi-même parce que j'étais pas forcément quelqu'un de porté vers la brocante ni vers les dentelles ni le binucose, ni etc et donc une forme de futurisme breton,
1: et c'était ça ma, ma démarche. Encore une chose sur les années 60, parce que les années 60 en France, c'était aussi l'époque de Yé, France Gall, François Zardy, Johnny, et vous étiez dans la même maison de disques que Johnny au départ oui oui et d'ailleurs on se concurrençait en fait c'est ça qui
5: c'est ça qu'aujourd'hui est assez marrant quoi sur les hit parades les, les 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 top ten on était euh, l'un ou l'autre moi je me retrouvais avec trois albums dans le même top tête où Alida avait un seul <rire> un seul disque etc et et c'était les Stones c'était euh, c'était Alida c'était moi c'était Claude François et donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît un peu euh, surprenant quoi il écoutait votre musique oui oui, oui, parce que j'étais un midem à Cannes uh -huh. euh, et euh, à l'hôtel, à l'entrée, il, il s'approche de moi, en me disant mais la, la maison 10 met trop de temps à, à, à m'envoyer les disques. Je, je préfère les acheter. Vous vous l'écoutiez Oui, j'écoutais effectivement. Et moi, parce que de toute façon, euh, bah, ça faisait partie du monde euh, bah, du oui. monde rock roll. Après, après donc. Alors euh, là, ça serait, j'aimais bien, mais disons que c'est vrai. Alors là, ça serait peut-être pas gentil de dire ça parce que j'étais plus porté vers les modèles, mais ça, c'est rien,
1: c'est rien de personnel. Quoi. Trimatelod", Martelod, ce titre, vous n'avez cessé de défendre tout au long de votre carrière dans des versions différentes, notamment en 92 dans l'album Again avec Laurent Voulzy dans les chœurs et Shane McGowan, le chanteur des Pogs Respect. Pendant qu'on écoutait le titre, vous racontiez quelque chose à Patrick Bouvet sur l'enregistrement, sur quoi? Bah non, bah, oui, mais là, c'était hors
5: micro, parce que enfin, s'en bah, coup, je parlais de Shane McGowan, ouais. qui est quelqu'un qui a le côté punk, hein, ouais. mais punk Pogs en même temps, Pogs, euh, il y avait un petit côté quand même qui, il, il enregistrait euh, les chansons d'une manière très, presque scolaire, en fait. C'est-à-dire qu'il répétait ad lib les morceaux jusqu'à temps qu'on lui dise top, que c'était bon. Mais par contre, il avait un micro, un, un micro au milieu, une bouteille de vodka d'un côté et une bouteille de vin blanc de l'autre.
1: Alors justement, moi je me posais cette question. Vous avez été... Alors ce titre est devenu l'emblème de la bretonitude, si ce terme existe, encore aujourd'hui, toujours. Vous qui avez été un activiste de la culture celtique, quels étaient les combats qu'il fallait mener dans les années 60-70 Parce qu'à l'époque, je regardais un petit peu ce que vous défendiez. Vous parliez d'assemblée régionale, quelque chose qui aujourd'hui apparaît... Ah ben bah, tout
5: à l'heure... Je disais qu'on me prenait pour un fou à l'école, mais un fou, vous vous rendez compte que c'est difficile à croire presque aujourd'hui que, quand qu on pouvait parler dans les années 50-60 euh, d'assemblée euh, régionales, c'était euh, vraiment l'image d'un besoin de retour au Moyen-Âge, mais réel pour les gens, c'est-à-dire que, parce qu'on ça, ça évoquait les provinces, les provinces donc de l'ancien régime, donc... Ça voulait dire retour à l'ancien régime. Donc euh, le simple fait de parler d'assemblée régionale, c'était revenir aux anciens rois, mais c'est même pas suffisant, C'est pas Louis
1: XIV, mais le Moyen-Âge plutôt. C'est comme ça que vous étiez perçu. Oui, absolument. Il y avait un atavisme politique dans votre famille pour que, à 14 ans déjà, vous, ait, vous, aviez, vous, ait, vous aviez cette conscience
5: Non, c'était simplement que le, le rêve de mon père de réinstaller et de faire re revenir l'arbre celtique... Dans, 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 son, dans son pays, la Bretagne, il y avait l'Irlande, bien sûr, mais aussi la Bretagne. Et donc, c'était un vieux rêve qu'il a concrétisé, et qu'il a concrétisé parce qu'il a la chance que moi-même, j'ai dit « Ok, ça m'a tellement emporté qu'il y a eu cette chose qui a pu se faire, et, et voilà comment tout
1: a démarré. » Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui à défendre Par exemple, est-ce qu'il faudrait défendre le bilinguisme culturel, enfin officiel Parce que je parle de ça parce que je crois qu'en Europe, à part la France et la Grèce... Le bilinguisme officiel, oui. c'est partout. Oui,
5: c'est ça. C est, c est, c est, euh, si vous voulez, le problème, c'est que on, la question, c'est de savoir s'il euh, y, y a des moyens pour survivre. Enfin, pour une personne, il faut, un peu, il faut de l'eau, il faut du pain, mais il y a une sorte de minimum. Et le minimum pour une langue, une culture pour survivre, c'est d'être reconnu officiellement. Et on peut pas aujourd'hui dans le monde moderne euh, survivre sans sans être officiel. Et donc euh, l'immense majorité des pays euh, démocrates et, et, et européens ont opté pour une reconnaissance simplement du, du bilinguisme, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas qu'il y ait des attentats, etc., pour pour donner pour pour simplement euh, dire euh, voilà vous êtes minoritaire mais vous avez aussi le
4: droit de vous exprimer, etc. Cette question de la langue, j'imagine qu'elle vous intéresse aussi, Patrick Bouvet. Ah bah, oui oui. Alors, en écoutant Stievel, ça me il y a plein de choses, parce que je suis un dingue de musique. Et quand j'entends quelqu'un qui a quand même un parcours assez long comme ça... Euh, alors, peut-être que... Enfin, je, 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 je ne sais pas, excusez mon ignorance, mais est-ce que vous avez déjà sorti vos mémoires hein, quelque chose, un livre euh, euh, ça, ça me Vraiment être... mémoire, non. Ouais, ça sera énorme, quoi. Ouais, J'ai ouais. eu la chance de croiser, par exemple, Christophe, euh, le chanteur... Ouais aujourd'hui disparu, et, et moi je ne l'ai pas vu beaucoup, mais on, je le faisais un peu parler aussi, et tout, tout même, même là alors ça paraît anecdotique par rapport à ces histoires de langue, hein, mais même ces histoires des années 50, comment la musique, le business même se faisait, d'une façon peut-être plus euh, rock'n'roll, c'est
1: le cas de le dire, euh, c'est super intéressant enfin, les, les gens qu'on croise, et voilà quoi, Alors je vais revenir sur la question de la langue parce que dans votre dernier album, vous aviez même chanté en gaulois, c'est une langue que oui. plus personne ne parle, alors encore moins chanter. vous aviez mené des recherches Sachant que je mets des
5: guillemets à, Gaul oui. à gaulois, dans le sens que, que, que l'immense majorité des gens emploient ce mot-là. Et moi, j'aime bien quand même être plus rigoureux que Nuancé, ça. Et donc Nuancé est... et rigoureux, parce qu'en fait, le gaulois, en tant que langue, n'existe pas. Donc, si on est linguiste, on ne peut pas employer le mot gaulois. Le gaulois, c'est un, un mot qui recouvre un côté administratif, c'est-à-dire vous avez l'Empire romain... Qui appelle gaulois, qui appelle la Gaule, etc. Une, une, un ensemble de provinces de l'Empire romain. Alors mais, vous avez chanté en quoi et Le mot gaulois. Mais j'ai par, parlé en, en archéo-celtique, mais j'ai aucun mot qui <rire> qui convient vraiment. Mais vous aviez mené des recherches Alors euh, recherche de vraies recherches, c'est-à-dire que j'ai fait des études de celtique, de, de littérature ancienne gaélique, galloise, et de, je me suis donc évidemment intéressé forcément au celtiques de l'Antiquité. Euh, et celtique de l'Antiquité, en fait, qui, euh, qui recouvrait, vous avez euh, l l une, une grosse partie de, de l'Union Européenne d'aujourd'hui, plus euh, le centre de la Turquie, qui parle la même langue et qui se comprend d'un bout à l'autre. Hein. Et, euh, et donc de l'Irlande à la Turquie, on, on se comprend dans, une, dans la langue celtique, si vous voulez. Et euh, vous avez, euh, un, on appelle celtique continental, mais qui en fin de compte regroupe comprend aussi la Grande-Bretagne. C'est-à-dire quand vous dites gaulois, en réalité, on, 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 on a la même langue au nord de l'Écosse jusqu'à au nord de l'Italie comprise, etc. En parlant de langue,
1: euh, je crois que vous avez failli être professeur d'anglais.
5: <rire> oui, j'ai failli. J'ai failli, effectivement. <rire> Et quand on m'entend parler anglais,
1: on se rend que, que, que c'est failli. failli. C'est vrai, à ce niveau-là, à ce point-là. Une dernière question. Il y a cet instrument, bien sûr, qui vous identifie, la harpe. Il y avait même donc cet album de 72 ou 71, Renaissance de la harpe celtique. Vous vous souvenez de la toute première harpe À quel âge elle arrive Oui, euh, donc on est en 1953. Ouais. Et
5: donc, euh, j'ai 9 ans. Euh, je, je, je vais avoir 9 ans. Et donc, c'est le, le moment clé, quoi, effectivement, et euh, ça va bientôt être les 70 ans et chose quand même complètement incroyable c'est que personne en Bretagne y compris des amis compositeurs personne n'aurait imaginé qu'on aurait pu réinstaller un instrument revenant de plusieurs siècles en arrière euh, et qui en plus de ça avait des moyens que, que eux-mêmes considéraient comme limités parce que donc c'est quand même un instrument semi-diatonique donc, euh, donc avec, des, avec des, handi des handicaps etc. Et ça, et aujourd'hui vous n'avez pas hein, une ville du monde entier qui n'a pas une ou plusieurs harpes celtiques dans l'école dans de musique ou le conservatoire
1: oui, vous avez tout réussi. Alan Stevel, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Patrick Bouvet dans quelques instants, Marion Guilbeault et marie flore Mais avant cela, un autre Breton d'adoption. Étienne Dao nous contamine avec son Virus Sex sur France Inter.
0: Jeune flamme orageuse, solitaire, héroïque. Disperse dans l'océan ces poèmes organiques L'azur fou de tes yeux M'a lancé un défi Et je lèche le sang De cruels ennemis de me démasquer car je ne ressemble à aucun de tes ex Tu as besoin de me contaminer de m'intoxiquer par ton virus ex Virus X, Virus X. Ton cœur bat la chamade bandé, Les gargouilles nous surveillent Virus Samalo, rose pâle Virus se déplie, X, se réveille Plus besoin de me contaminer Saint Malo, rose pâle Virus se déplie, X, se réveille Virus X Virus X
1: Patrick Bouvet, je vous regardais pendant qu'on écoutait le titre. Dao, vous faisiez la guitare, vous faisiez la batterie, c'est chaque fois comme ça. Euh, je me suis beaucoup calmé, oui, oui mais c'était comme ça avant,
4: quand j'avais plus d'énergie. Mais ouais, non, je peux pas, je peux pas rester
1: inactif. Non, euh...
4: là, non, la musique, non. C je suis tombé dedans vraiment, tout petit. Je suis un piètre musicien. Je suis plutôt compositeur. On dira l'électronique a permis qu'un un piètre musicien puisse quand même se débrouiller. Euh, voilà, donc, je... ouais. Voilà.
6: J'écoute uniquement les chansons. Club. Parce qu'elles disent la vérité. Sur France Inter. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs elles sont pas
1: bêtes. Elles disent la vérité. En 2019, elle ironisait sur l'amour et ses excès dans son premier album, Braquage. En 2022, Marie Fleur continue de questionner les sentiments, tout de suite au micro de Marion Guilbeau.
2: Bonsoir Marie-Flore, bienvenue dans Côté Club. Bonsoir, merci.
1: La dernière fois qu'on a eu de vos nouvelles, c'était en 2021, avec ce titre-là.
7: C'était si long, moi je voulais juste le plaire, un peu comme au casino pour me refaire, nous de nous deux partir à la mer.
2: si bon C'était une chanson qui était parue en décembre 2021, mais elle n'avait pas été à l'époque suivie d'annonces, d'albums. Est-ce que c'était juste un galop d'essai, cette chanson
6: Alors, c'est-à-dire que c'était plutôt une chanson que j'avais euh, écrite en, effectivement entre les deux, deux opus. Et euh, je tenais absolument la, à la sortir parce que bah, j'aime beaucoup ce titre. Ouais. Et, euh, et je voulais aussi... Euh, Quelque part célébrer euh, voilà euh, le retour de, de l'amour naissant ou en tout cas renaissant, voilà donner une suite un peu au premier disque.
2: On vous a réellement découverte Marie-Flore en 2019 avec votre album Braquage, avec une écriture très frontale, un peu crue, posée sur des climats très pop, très satinés. Ce contraste, entre les deux, vous le travaillez comment
6: je crois que ça vient assez naturellement, euh, euh, on va dire c'est un petit peu le, le packaging et puis le contenu quoi. J'aime beaucoup avoir un ton très franc et ensuite euh, envelopper, on va dire, mes, mes titres dans un écran euh, plus habillé, euh, plus tenu du soir,
2: plus glamour.
6: Plus glamour. Vous commencez exactement. toujours par le texte Toujours, toujours. Il faut, euh, il faut que j'ai une accroche en fait, un point d'entrée. Euh, sinon, c'est vrai que Composer pour composer, c'est pas forcément euh, l'exercice dans lequel je me sens le plus à l'aise. Euh, mon rapport à la musique, c'est surtout de raconter des choses, en fait. Donc le, le texte, effectivement,
2: est primordial. Alors, vers quelle couleur musicale vouliez-vous aller cette fois-ci Est-ce que vous vouliez aller vers le disco, comme vous consœurs, Juliette Armanet, <coughs> Clara Luciani
6: Alors, euh, pas vraiment. Euh, je dois dire que je l'ai un peu fait comme braquage. C'est-à-dire que euh, la création s'est faite de manière... Très libre, pas référencée, c'est-à-dire que je suis pas arrivée en studio en disant je vais faire telle chose ou telle chose. Euh, je tenais surtout à ce que les chansons soient euh, arrangées, euh, voilà, euh, dans leur chair, quoi, avec euh, ce qu'elles dégagent euh, à la première écoute, on va dire, d'un piano voix, par exemple. Euh, voilà, je tiens toujours à ce qu'on parte dans la direction du, du premier sursaut, en fait, que j'ai voulu mettre euh, dans la chanson.
2: Un mot, justement, Marie-Fleur, sur vos goûts musicaux. Ça va du garage rock des années 60 à Damso, PNL. Cet éclectisme, vous le tenez d'où De qui euh,
6: De mon âge ouais. <rire> Non, il faut dire que je, voilà, j'ai je, commencé à écouter de la musique très jeune... Et, euh, et je suis passée par, euh, je pense beaucoup de phases, mais comme beaucoup de gens, hein, quand on se cherche, etc. Euh, je me suis longuement arrêtée euh, sur effectivement le rock garage des années 60, qui reste toujours pour moi une une référence. quoi, c'est vraiment la musique dans laquelle j'adore me lover euh, à et tout pour... moment.
2: Et pourtant, on n'entend pas
6: beaucoup cette euh, cette référence là dans votre <rire> musique à vous, peut-être dans non, les pas du tout, mais peut-être dans les réverbes. Mais c'est vrai que c'est c'est pas une musique à guitare, c'est pas une musique rock. Parce que je, je crois qu'il y a peut-être une différence aussi entre la femme, on va dire, musicale que je suis, et puis celle qui est plus intérieure. C'est très intime finalement ce qu'on écoute et je crois que je garde un peu pour moi.
2: Alors aujourd'hui, vous revenez avec Malbarré. C'est une
6: chanson qui arrive comment et qui raconte quoi Deux choses. Je dirais, euh, j'ai commencé à l'écrire euh, dans un moment où je commençais à écrire ce disque qui va sortir. Et j'étais en panne d'inspiration. Donc, il y avait cette ligne de base qui tournait en boucle dans le studio. Et j'arrivais pas, en fait, à, à écrire. Et euh, j'ai commencé à fredonner, euh, c'est mal barré, euh, je vais me refaire un café, bon. <rire> et donc, je suis sortie euh, <rire> me faire un café. Puis, en revenant, euh, j'ai écouté ce que j'avais enregistré juste avant. Et là, j'ai eu le déclic, en fait, en entendant cette phrase euh, d'entrée dans le titre. Je me suis dit, tiens, ça y est, je, je tiens mon, mon ticket d'entrée. Et euh, tout a découlé euh, voilà, d'un trait. Et, euh, et ensuite, j'ai essayé d'en faire plus. Euh, euh, j'ai une chanson un peu mouchoir, euh, comme un petit mouchoir tend à, à un ami qui vient de se faire larguer. En fait, une petite tape dans le dos pour lui dire tout va bien se passer.
2: Elle est représentative de votre <coughs> prochain album. Il a un titre, d'ailleurs, ce disque. Euh, il a un titre, oui. Ouais.
6: <rire> Est-ce qu'elle est représentative dans le ton, certainement, dans l'écriture aussi. Après, musicalement, euh, je crois que cet album est assez riche en fait et euh, tous les titres sont assez différents.
2: Eh bien merci beaucoup Marie-Flore. Merci à vous. À très bientôt dans Côté Club Malbaré, c'est votre nouveau titre. Mais il est en playlist sur France Inter et pour la première fois dans Côté Club.
7: Je te resserre un café Il est un peu serré Pour que tu te fasses à l'idée Que ce sera bien lui le dernier Enfin, enfin c'est ce qu'on dirait Oh chérie Peut-être me suis-je emballé. Ou c'est juste Juste lui qui s'emballe Ou moi qui me suis fait des idées Et lui simplement désirer ouais. Mais je sais qu'un jour Viendra Ah, ah le de nous de nous que tu as laissé Le de nous de nous que tu as laissé mais je sais que
1: Retour studio avec nos deux invités ce soir, Alan Stivel et Patrick Bouvet. Patrick Bouvet avec un texte intriguant, Média, Machine, Musac, aux éditions de l'Olivier. Vous êtes écrivain, poète, performeur pour un parcours littéraire qui commence en 99, on va y revenir. Des textes rythmés par une certaine idée de la musique, parce que avant la littérature, il y a eu une vie de musicien. On en a parlé tout à l'heure et ça revient dans tous les portraits. Chanteur de groupe de rock, le locataire, début des années 80, puis six ans plus tard, un autre groupe, Mobile. Quel était le répertoire, c'est-à-dire c'était des reprises ou des chansons originales
4: Non, non, on ne faisait aucune reprise. Ça m'intéressait pas du tout à l'époque. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, le premier groupe, le Locataire, euh, je suis très jeune, hein, j'ai 20 ans. J'ai commencé mon premier groupe euh, en troisième au collège. Euh, c'était pas celui-ci hein, mais je me suis acheté un petit MS-20 pour ceux qui connaissent un petit synthé j'avais travaillé un mois pour me payer ça c'était quand même euh, quelque chose bref euh, donc le locataire c'était un groupe à l'époque euh, là on est en 82 on adore euh, Marquis de là on vient avec la Bretagne euh, moi, je tombe par terre. Marquis de Sade, c'était le, le top de ce que je pouvais entendre en français dans ce dans ce, voilà, ce truc-là. Euh, voilà, toute cette new wave française, on va dire. Et ensuite, Mobile Home, c'était quelque chose... Je suis parti du groupe, j'ai récupéré le, le clavier avec moi, et là, j'étais plus... On commençait à mettre un peu d'électronique, et là, j'étais très intrigué par quelqu'un qui s'appelle David Sylvian, un musicien anglais euh, qui faisait un groupe qui s'appelait Japan, euh, bien mm. avant. Qui était plus, plus pop rock, disons. Et là, il y, y a vraiment un, ce musicien à montrer des voix que je, je connais. Voilà. J'ai découvert des choses grâce à ça, grâce à lui. Et donc, j'ai un peu creusé cette veine-ci.
1: Marc ça vous dit quelque chose aussi, la festival ah bah, Oui,
4: hors micro, on parlait de
5: Pascal Lebert, Qui avait été la euh, compagne. Franck, Franck Darcel aussi. Bien sûr, sûr de, toute
1: cette scène-là. De, de ouais.
5: très très grands amis euh, qui, ont qui travaillé restés, avec vous, d'ailleurs, euh, qui ont travaillé avec moi. D'une manière différente, puisque Pascal Lebert a été en tournée avec moi, a produit plusieurs titres d'un album d'Oar Et puis euh, Franck Darcel qui a produit euh, ou coproduit l'album euh, Back to Brace en, dans l'an 2000. Et, et donc, on est resté, évidemment, en contact éternel. Donc, il y, y a ce rapport, en fait, avec cette du euh, d'UEV renaise, ouais. qui n'est pas forcément
4: évidente pour les gens, en fait, ouais, avec non, non, moi, Ouais, c'est marrant, il y a aussi, euh, oui. je pensais à ça Parce que l'aspect celtique Fait que ça vous a, vous avez des connexions Énormes, et j'ai vu aussi que vous avez Travaillé avec Jim Kerr, qu'elle chanteur oui. de Simple Minds oui. Moi
1: Simple Minds au début des années 80 J'adorais, on avait la même Discographie, manifestement ah, ouais, ouais. Alors je vais vous passer deux sons, Patrick Bouvet Qui oui. peuvent non pas expliquer votre littérature Mais en donner quelques clés Le premier Écoutez vraiment les mêmes choses. Identification oh là là là. de ce son.
4: Vous me faites un plaisir. Alors là, je ne vais pas exagérer, je vais le dire tout simplement. Si un... C'est bête ce que je vais dire, hein. mais si je devais faire un top 10 de, des disques, vous voyez, un peu
1: Île Déserte, il est dedans celui-ci. Hein. Brian Eno qui rencontre David Byrne dans My Life is a Bush of Ghosts. Qu'est-ce qui se joue dans ce disque-là que l'on peut retrouver aujourd'hui, qui pourrait non pas expliquer, je l'ai dit, mais avoir un rapport avec ah, la oui, façon oui. que vous avez travaillé le texte
4: alors, ce disque, il est sorti en 80 ou 82
1: 81. 81, voilà, j'ai
4: tapé entre les deux. Euh, ça, alors, c'est un choc pour moi. Alors, il n'y avait pas de sampler à l'époque. Euh, donc, c'est enregistré avec des bandes magnétiques. Euh, c'est Brian Inno qui est aux états unis avec le chanteur des Code Talkin' 8, euh, David Byrne. Bon, je ne vais pas faire l'historique de cet album, mais je vais vite. Euh, et, et là, je, je comprends qu'ils ont enregistré des radios américaines avec des prêcheurs, des, 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 des politiciens. Là, c'est un politicien qui dit « America is waiting euh, ». Et il et, 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 et y a de vrais musiciens. Il n'y a pas du tout d'ordinateur. Ça, ça n'existe pas encore. Donc, ce sont de vrais musiciens qui sont invités. Et on vient coller par-dessus des enregistrements. On fait un truc un peu dadaïste aussi puisque ils ont même fait vous savez je fais une toute petite parenthèse mais Tokinets avait fait un morceau qui s'appelle Bra », qui était un un texte de Hugo Ball euh, le dadaïste euh, donc vous voyez, Brian Hill n'hésite pas en tant que producteur à passer ça comme texte et à en faire des morceaux plus ou moins pop rock, enfin comme on veut et là, là moi voilà, je dis quand je vais être grand je vais faire ça, c'est à dire que je vais trouver un moyen et ensuite arrive le sampling et là ça permet d'avoir du matériel pour, pour expérimenter justement le, le collage sonore et ces choses là.
1: Quelque chose que vous travaillez dans vos textes, oui. autre extrait et la musique. plus expérimental <musique> Patrick Bouvet, oui. Un, si
4: c'est un jeu, je crois que je vais gagner. C'est Robert Fripp. Bah oui. Mais comment vous savez tout ça Je vous ai pas raconté ça. Non, non vous, vous m'avez
1: donné d'autres pistes, puis moi j'en ai trouvé d'autres. Ah oui, ouais. parce que j'osais pas aller jusque là. Ah vous voyez. Bah moi j'y vais.
4: J'étais timide. Je me suis dit on va rester dans des chansons euh, David Bowie et consorts. Ouais. Euh, mais alors là carrément, j'aurais pas osé. Mais là c'est pareil. Alors Robert Fripp, guitariste des King Crimson. Donc là on vient oui, dans oui, les oui. années 70. Énorme musicien. J'adore toujours. Hein. Ah oui, groupe énorme euh, qui continue encore un peu d'ailleurs plus ou moins. Je crois qu'il va bien. Il parlait de retraite, mais je sais pas. Et euh, dans les années 70, plutôt vers la fin des années 70, il part en tournée avec deux Revox et sa guitare électrique. Et euh, je lisais ça dans Rock'n'Folk, à l'époque il y avait une petite chronique euh, sur New York, ça vous fait rire que vous ben lisiez oui. ça aussi, oui. euh, ça s'appelait Frenchie, Frenchie. Butchique, et euh, euh, on, on, il fait la tournée même de pizzerias, de clubs, de, de tout petits endroits où il, ne, il se contente de faire des strats comme ça avec sa guitare, euh, et c'est deux Revox qui servent, de, qui servent en fait de chambre d'écho très longue. et il fait tout un disque qui s'appelle Let the Power Fall, si ça doit être celui-là. 81. Voilà, aussi. 80. Bah, alors moi, c'est péri une période bénie pour moi. Où tout s'est fondé, oui. Voilà, Jonas Seul aussi, des gens comme ça. Vous
5: connaissez bien sûr Alan Stivel J'écoutais beaucoup, en fait, dans les années 70, c'était
1: vraiment euh, ma, 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 ma seno. Vous écrivez en musique alors, euh, je l'ai fait pour le premier bouquin qui s'appelle In Situ. C'était tout premier en 99. Ouais. Alors, si
4: vous connaissez ce genre d'album, vous connaissez peut-être un album qui est sorti à la même époque, euh, euh, produit par Brian Eno, mais de John Asel, le trompettiste américain. C'est un album roux qui s'appelle Possible Music. Euh, et cet album, il a une face euh, sur le vinyle de 20 minutes. De 20 minutes. Oui. Et ben, j'ai mis, ce... je vous jure que c'est vrai, j'ai mis plus d'un an, un an et demi, pour écrire le, le livre qui s'appelle In Situ, mon premier livre euh, publié, et je et pendant toutes ces séances, pendant un an, je n'ai mis que ce morceau. Et pour Média Machine Musac,
1: qui sort donc aujourd'hui, vous avez écouté quoi Alors, est-ce que vous avez euh, décelé quelque chose dans le titre Ah bah vous... oui, je vais vous dire quelque chose dans le titre tout à l'heure, oui, alors-y. On, on peut le dire maintenant, ah, bien oui, bah,
4: oui c'est un clin d'œil à, à, à Louride, avec son Metal Machine Music, Music. Euh, qui était un album réputé inaudible. Et comme je voulais parler du, du bruit que font les médias, je me suis dit... Ça va plutôt bien avec quoi ce côté un peu
1: inaudible saturé. Euh, voilà. C'est un album qu'il avait construit pour arrêter carrément le succès commercial qu'il avait précédemment. Alors Media Machine Music, c'est un recueil de sec textes qui ne sont pas véritablement des nouvelles mais plutôt des visions qui ont en commun dans leur titre un jeu au niveau des lettres. Donc Media Machine music 3M, on aura Dark Disco Doppelganger DDD, érotique, extasie expérience, EEE, et c'est pareil pour tous les titres. Comment s'est imposée cette signature
4: euh, Bon, j'ai pas vraiment de réponse. C'est que je, je suis parti du titre et,
1: et vous l'avez décliné.
4: Oui, je l'ai décliné parce que je trouvais que ça ça claquait, comme on dit,
1: <rire> ce, ce voilà, ce MMM, et voilà, je l'ai décliné. De quoi est-il question alors dans ces sept visions? Eh bien, dans Silent Stone Spirit, c'est l'histoire d'une femme, Marika, hérégie des 60s, rescapée des 70s, condamnée à la solitude, qui se souvient avoir attendu un homme, Philippe, un texte élégant, rythmé de répétitions, de leitmotifs, de collages, qui a des allures parfois de l'année dernière à Marienbad. Et dans « Tiger Tears Temple », c'est Bruce, je lis. « Bruce revient sur le devant de la scène. Il a explosé au début des années 90, figeant un nombre incalculable de mannequins sur le papier glacé des magazines prestigieux. Une véritable fascination pour cet entremêlement de viande et de mécanisation au sein de l'abattoir du spectacle. » pour espousculer les codes, membres coupés par des cadrages sauvages, gestes brutales et spontanés. Durant cette décennie, il a travaillé sans relâche pour les plus grandes marques qui se sont arrachés ses services à prix d'or. Et chaque fois, dans tous les textes, il y a quelque chose qui revient. Outre cette écriture de répétition et de boucles, il y a une violence, une dimension toxique dans les visions, des crashs, des illusions d'optique. D'où vient cette fascination pour ce registre, Patrick Bouvet
4: Alors, ça serait plutôt de la répulsion mais évidemment, euh, teinté de, de, fascination. de fascination, parce que je crois qu'on vit là-dedans, à son corps défendant, mais j'essaie de parler euh, de mon époque. Et bizarrement, je me suis rendu compte que, que les, les, les décennies qui m'intéressaient, c'était plutôt les années, à partir des années 60. Et je me suis dit, c'est bizarre, je suis né en 62. Et j'ai l'impression que j'arrête pas d'arpenter euh, depuis que je suis au monde. Quelque, ça doit être quelque chose de, de cet ordre-là. Et j'essaie toujours... Euh, dans les textes, vous avez, vous avez fait référence au premier texte. Et, et, il fait pas mal référence aux années 60-70. Ensuite, euh, vous avez les années 90, 90. Et ainsi de suite, on, 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 on se rapproche d'aujourd'hui jusqu'à finir sur un petit rétro-pédalage avec le bug de l'an 2000. Donc voilà, j'essaie toujours d'arpenter euh, euh, l'après-guerre jusqu'à nos jours, quoi, en gros. Euh, puisque le, ce, là se met en place euh, voilà l'économie de marché je sais, enfin, tout, tout tout quoi la le, le société du spectacle des récents c'est le thème central euh, vous savez ce qui a déclenché le, le, mon alors pas mon envie d'écrire parce que j'avais envie mais je pataugeais dans les années 80-90 avec ça et en 91 il y a eu la guerre du Golfe et quand j'ai vu ces images je ne sais pas si vous vous souvenez tous, oui. tous des images où on voyait les premiers avions furtifs mmh. les, les guerres de nuit euh, tout, tous les gadgets si je puis dire américains qui nous tombait dessus à ce moment-là, la guerre électronique, je me suis dit, euh, voilà de quoi je vais parler, en, en fait Parce que cet écho, ces images-là, elles sont partout pour moi. Elles ne sont pas seulement avec les représentations de la guerre. Elles, sont, elles, elles se dissimènent absolument partout. Et
1: il y a eu un déclic là. Je savais de quoi j'allais parler. Alors, ce registre n'est pas limité à ce texte. Il parcourt tout votre travail, même musical, comme dans cet album Pulsion Fantôme que vous avez composé avec Marc Collin de Nouvelle Vague. C'était en 2010. On y entend Olga Koukla qui, on y entend, Elie Mederos et Elena Nanoguera avec Nicolas Coman sur ce titre plutôt érotique, Pulsion Fantôme. Comme une
3: force
0: qui se joue de...
1: Tout de suite, encore un extrait de cet album passionnant. Il est instrumental cette fois. Il pourrait de servir de bande-son à un film de Dario Argento. Bien sûr, il y a un hommage au cinéma de gens des années 70-80. Dario Gento ça vous parle, parce qu'elle côté à la fois Goblins et Ennio Morricone. Mais je suis un fou de musique de film euh, qui travaille la répétition, c'est ça surtout. Oui, oui. Mais... Là, ce qu'on entend derrière, c'est. Euh... On a trois heures là. Euh, on peut...
4: <rire> Non. Euh, en plus, je vous ai écouté il n'y a pas si longtemps. Il y avait une émission sur un, un méga coffret des New Morricone.
1: Exactement. C'était euh, une semaine. J'étais tout même.
4: excité, Je me dis, j'ai pas, je vais pas pouvoir me l'acheter. Mais euh, euh, voilà, je suis un grand fan des New Morricone, de François Droubet, de même John Carpenter qui a lui-même composé ses propres musiques,
1: euh, les films de Dario Argento, enfin. Alors s'il y a un signe particulier, et on l'entend dans ce titre, et même dans votre façon d'écrire, c'est l'effet de répétition en musique, on pense à Steve Rage, en littérature, moi je pense par exemple aux répétitions cliniques, une sorte de mash-up entre Alain Rob grillet chez vous et J.G. Ballard, euh, qui a écrit Crash, ou alors le ressassement paranoïaque de Thomas Bernard, la répétition chez vous, elle correspond à quoi mais ça, c'est un peu le
4: mystère, et, et, et j'ai été, euh, été complètement euh, happé par... Euh, oui, Peut-être dans les années 70, j'ai découvert Steve Reich, Philippe Glass, un peu moins fan de Philippe Glass, mais surtout Steve Reich, et, et je me suis dit ben bah, voilà une musique qui me parle totalement quoi. Et, et, et ensuite euh, je me suis dit d'avoir bah, quelque chose à faire avec ça. Je suis, je, je, voilà, je, je peux pas vous expliquer mieux que ça. Je suis happé par quelque chose, par une forme, et j'y vais par moi-même. J'essaie d'y faire mon petit trou. Euh, voilà. Vous comprenez ça, là ah Oui, oui, absolument. Alors moi c'était plus Philippe Glass en fait,
5: mais <rire> voilà c'était mon côté un peu plus Baba Cool quand même. <rire> là j'ai dans,
1: effectivement donc. Euh, voilà. Vous performez <coughs> vos textes sur scène, Patrick Bouvet. Oui, oui, oui. le plus possible. Enfin, <rire> C'est le chanteur de rock qui revient, <rire> oui.
4: Et puis, vous voyez, j'ai fait, fait de la scène avec Chloé Delon, puisqu'elle a, a fait. Euh, on a joué sur scène son album avec Eric Simonnet, donc on était sur scène. Là j'étais juste en derrière, en, en tant que musicien, si je puis dire, avec mon petit clavier, j'étais ravi aussi. Mais euh, oui, oui, j'essaie je, toujours de mêler euh, la vidéo aussi. Alors ça peut être un peu casse-gueule. Puisque voilà, il y a une injonction peut-être aujourd'hui à vouloir un peu tout mettre tout le temps. Et bon, j'essaie de faire attention, de mettre des images, mais pas un robinet d'images. Euh, voyez plutôt quelque chose qui, qui
1: est presque neutre pour pas faire oublier le texte. Donc voilà, j'essaie de me poser ce genre de questions. Et bien voilà, côté club, c'est fini pour ce soir sur cette question. Merci Patrick Bouvet. Merci, merci à vous. Merci. Média Machine Musac vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Alan Stevel, merci à vous. Merci. Vous êtes en tournée sur scène le 7 avril avec l'orchestre national de Bretagne à Rennes. Le 8 avril, toujours avec le même orchestre Vous serez 60, c'est absolument dément Salle Pléiel à Paris Le 18 juin au Festival Normal de l'Oquignol. Et puis ça reprend en octobre Avec le 7 au Palais des Congrès de Pontivy Ça, c'était pour aujourd'hui Mais demain Ah, j'adore, le retour de Kitten et de The Hacker, 20 ans pour les héros de l'électro-clash avec un nouvel album Third, en avant-première demain avec un mix rien que pour nous soirée, côté clubbing. Je remercie toute l'équipe qui travaille vraiment pour vos oreilles Stéphane Le Génèque à la réalisation, Céline Guériby à la technique ce soir, Marion Guilbeau Alexis Goyer, Virginie Rousy qu'ils sont trois pour la programmation Valentine Chedebois aux playlists Allez, côté club, on ferme, que la musique soit avec vous